0: 장미혜주님, 네. 반갑습니다. 네. 뭐, 뭐지? 속담에 그런 거 있죠? 뭐같이 말해도 뭐같이 듣는다고. 뭐라 그래요? 뭐죠? 네. 어, 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 듣는다고. 여러분들 다 성인이시고, 다 세례받으시고, 성령께서 안에 계시기 때문에, 제가 좀 부족해서 개떡같이 얘기해도 성령께서 일하셔서 찰떡같이 그렇게 알아 들으실 거라고 믿습니다. 네. 그렇게 믿을 수밖에 없죠 <웃음> 네 여러분 성경책 다 가지고 계십니까? 네 성경책 네, 스마트폰 가지고 계신 분도 괜찮습니다 요한복음 20장 24절부터 29절의 말씀을 한목소리로 같이 읽었으면 합니다 네. 가지고 계신 분들 성경책 준비해 주십시오 다 찾으셨죠? 네 그럼 같이 읽도록 하겠습니다 시작 열두 제자 가운데 하나로서 쌍둥이라고 불리는 토마스는 예수님께서 오셨을 때에 그들과 함께 있지 않았다. 그래서 다른 제자들이 그에게 우리는 주님을 배웠소 하고 말하였다. 그러나 토마스는 그들에게 나는 그분의 손에 있는 못자국을 직접 보고 그 못자국을 내 손가락을 넣어보고 또 그분 옆구리에 내 손을 넣어보지 않고는 결코 믿지 못하겠소 하고 말하였다. 여들레 뒤에 제자들이 다시 집안에 모여 있었는데 토마스도 그들과 함께 있었다. 문이 다 잠겨 있었는데도 예수님께서 오시어 가운데 서시며 평화가 너희와 함께 하고 말씀하셨다. 그러고 나서 토마스에게 이르셨다. 내 손가락을 여기 대보고 내 손을 내 손을 뻗어 내 옆구리에 넣어보아라 그리고 의심을 버리고 믿어라 토마스가 예수님께 대답하였다 저의 주님 저의 하느님 그러자 예수님께서 토마스에게 말씀하셨다 너는 나를 보고서야 믿느냐 보지 않고도 믿는 사람은 행복하다 주님의 말씀입니다 그리스도님참여합니다이 말씀 아시는 말씀이죠? 잘 익히 잘 아시는 말씀이죠? 네아화그 시즌에도 많이 나오는 말씀인데 옛날에는 <웃음> 지금 여기는 이 달락 이름이 예수님과 토마스잖아요. 옛날에는 제가 알기로는 토마스의 불신인가? 뭐 그렇게 써있었던 것 같은데 여러분 토마스 하면 은 생각나는게 뭐죠? 토마스 사도 하면 생각나는 이런 느낌 없으세요? 편하게 우리 그냥 얘기하면서 했으면 좋겠습니다. 토마스 하면 뭐가 생각나세요? 의심 다들 공감하세요? 토마스 하면 맞죠? 네 토마스 하면 의심이 생각납니다. 제가 토마스입니다. 제 세례명이 토마스인데 어 제가 유아세례를 받고 토마스 세례를 받고 아, 토마스로 세례명을 받고 뭐 견지는 어릴 때 엄마에 의해서 그냥 받았기 때문에 세례명을 바꿀 수 있는지도 모르고 그냥 토마스로 평생 이렇게 살아왔습니다. 제가 초등학교를 졸업하고 나서부터 성당을 끊었는데요. 어 아, 끊었다는 게좀 그렇구나. 냉담을 시작했는데 네, 냉담을 굉장히 오래 했어요. 그리고 제가 다시 신앙생활을 다시 하기로 마음을 먹고 돌아온게 제가 군대를 제대하고 나서 그러니까 숨을 네, 쉬었습니다. 스물, 제가 22에 에 군대 갔으니까, 2 4네대 대대하고, 단신앙 생활을 갖고, 지금까지 이렇게 열심히, 하나님 붙잡고 살아오고 있는데, 저는 제가 토마스라는 게 좀, 지금은 안 되는데, 좀 토마스라는 게좀 되게 싫었어요. 제가 매일 미사를 가거나 이러면, 이 말씀이 나올 때, 신부님들 강론이 다, 토마스에 의심하는 내용들, 과 이런 거 하고, 믿음이, 이런 거, 보지 않고 믿지 않는 이 이야기를 항상 하실 때, 괜히, 나한테 하는 말 아닌데 나한테 이렇게 말하는 것 같고 왜 토마스는 항상 이렇게 열두 사도 중에서 제일 허접함의 대상이 될까 그래도 다행히 유다가 배신했으니까 걔보다 좀 난데 유다 바로 위가 왠지 토마스인 것 같은 이 사도들 중에 가장 좀 뭔가 이렇게 믿음이 떨어지는 그런 것 같으니까 제 주보성인인데 자꾸 이렇게 대표가 그, 그분에 대한 어떤 대표적인 이미지가 불신 의심만은뭐 이런 이미지니까 별로 안 좋잖아요. 아니, 안 좋지 않습니까, 여러분? 비오 비오 형제님은 세례명 그 비오 성인이 어느 분이세요? 그 비오 신부님 그분이세요? 아, 그 분이세요? 아 교황님이세요? 멋있잖아요, 교황님. 그 멋있지 않습니까? 우리 신부님은 바오로잖아요. 멋있잖아요, 진짜. 멋있죠. 교회를 대표하는 정말 큰 사도 중에 한 분이시잖아요. 베드로 사도하고 바오로 사도 두 분. 중에 한 분, 멋있잖아요. 근데, 토마스 하면은, 좀, 뭔가, 없어 보이지 않습니까? 아니군요. 아 아니, 그, 토마스 형제님 어디 가셨지? 그, 토마스가 좀, 저는 그래서 좀, 제 나름대로는, 그런 거에 대해서 좀, 이렇게, 뭐라 해야 되지? 기분 안 좋은 마음이 좀 있었어요. 그래서 제가, 제가 좀학구열이 높습니다. 그러니까, 어, 이 막, 그런 거에 대한 욕심이 많은데, 그래서 제가 좀, 토마스에 대해서
1: 연구를 해봤어요.
0: 여러분들, 토마스에 대해서 좀 아세요? 네, 모르셔야 됩니다. 제가 이야기 하려면. 대좀 아는 척 하고 싶은 거니까. 제가 토마스에 대해서 공부를 했습니다. 성경에는 토마스 사도에 대한 이야기가 별로 없죠. 그 뭐, 저도 따라 같이 죽겠습니다. 뭐 이런 말. 뭐몇 마디 이렇게 안 나오죠. 그, 뭐 어떻게 살았는지 과거도 잘안 나오고 다른 사도들에 비해서. 그래서 제가 막, 뭐 교회 문헌들막 이런 것도 찾아보고, 그리고 막 다른 전생들을 막 이렇게 찾아봤어요. 그리고, 이 양반이 그 인도에서 순교했다고 그래요, 전설로. 그래서 그 과정이 어땠는지 막 이런 거막다 찾아봤어요. 되게 공부 열심히 했어요. 신학원 다닐 때 도서관을 막 이용할 수 있으니까 거기에서 책을 되게 많이 또 찾아보고 알아봤는데 저는 그거 보면서 제 나름대로 많이 복사하면서 지금은 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 이분이 여기 예수님께서 부활하셨을 때 갑자기 토마스 사도에 대한 강의라는 느낌이 드는데. 어, 이분이 예수님 부활하셨을 때이 제자만 없었어요. 그렇죠? 어디 갔을까요? 혹시 아시는 분 계세요? 토마스가 어디로 갔는지 다행이네요. 아무도 모릅니다. 토마스 사도가 어디를 갔냐면 예수님을 찾으러 갔습니다. 예수님이 죽었다는 이야기를 들었잖아요. 다 도망갔잖아요. 제자들이 예수님 십자가에서 오빠가 죽는 장면을 직접 본 사람은 한 사람밖에 없습니다. 제자 중에. 그렇죠? 누군지 아시죠? 누죠 네, 사도 요한 혼자만 봤어요. 나머지는 전에 들었잖아요. 예수님 돌아가셨다. 들었는데 토마스 사도는 믿을 수 없다. 그때부터 그것도 안 믿으죠. 안 믿으신 분이 있거든요. 예수님이 죽다니 믿을 수 없다. 그래서 내가 눈으로 보지 않고는 예수님의 죽음을 믿지 않겠다. 받아들이지 않겠다. 이 성경에 나오는 건 아니고, 그냥 다른 전승에서 이렇게 있는 이야기입니다. 새겨서 들으세요. 믿지 않겠다. 그래서 나는 예수님이 죽었다면 시체가 있을 텐데, 그 시체를 찾아보겠다. 그러니까 부활이 목격하기 전 이야기입니다. 그래서 토마스 사도는 예수님의 시신을 찾으러 돌아다녔다고 합니다. 그래서 막 그, 예루살렘 막그 근처에, 뭐 이렇게 무덤이든 뭐든 막 이렇게 시신을 찾아다녔대요. 근데 이때 제자들은 방에 모여가지고 두려워하고 있을 때 예수님이 나타나시죠. 그래서 이 성경 말씀 앞에 보면 예수님을 체험하잖아요. 부활한 예수님을. 근데 이제 토마스 사도가 찾다 찾다가 안 돼가지고 허탈한 마음으로 들어온 거예요. 방에 딱 들어왔는데 제자들이 갑자기 나는 예수님을 보았어 이렇게 얘기를 하니까 죽은 것도 자기는 못 믿겠는데 죽었다가 살아났다고 그걸 또 말로 하니까. 못 믿겠다는 거예요 자기는. 그못 믿게 되는 거죠. 아, 죽은 것도 못 믿는데 어떻게 살아난 거를 생각까지 합니까? 이분이 그렇게 살아다녔다 그래요. 뭐그 다음 이야기는 없더라고요. 여기까지만 전설에 있습니다. 그래서 그렇게 살아다녀가지고 이분이 이렇게 왔죠. 그리고 잠깐 이 본문을 떼고 다음 이야기하면 예수님이 승천하실 때 제자들한테 뭐라고 마지막 유언하셨습니까? 두둥. 아무도 모르시진 않을거 아니에요. 눈치 보고 있고. 예수님 이 뭐라고 하셨죠? 한 분만 말씀해 주시겠어요? 괜히 이렇게 물어보면 말했는데 틀릴까봐 못하겠죠? 제가 알아요, 그 기분. 그래서 저도 말안 하는 거거든요. <웃음> 예수님이 그러셨죠? 제자들한테. 너희는 땅 끝까지 가서 복음을 선포하라고. 그쵸? 그리고 사명을 주고 가셨잖아요. 이분이 인도에서 순교를 했는데, 목, 목 뒤에 이렇게 창 꽂혀가, 맞으신 분이 목에 창이 꽂혀가지고 이렇게 순교했다고 전해져요. 근데 왜 인도까지 갔냐면 이분 전 너무 자랑스러워요. 저하고 좀 닮은 것 같아요. 극단적으로 이렇게 따라가는 게. 예수님이 땅 끝까지 가라 그러니까 땅 끝까지 간 겁니다. 그 당시 그쪽 민족, 그 사람들에게는 뭐막 대한민국, 일본, 뭐 아메리카, 아메리카 발견된 것도 얼마 안 되잖아요. 그런 개념이 아니었잖아요 땅의 개념이 2000년대 사람들에게는 땅의 개념이 그렇게 넓지가 않았어요 이 지구의 개념이 그렇기 때문에 그들이 그 당시에 그러니까 토마스 사도가 인식한 시대에 땅끝 땅끝은 거기였던 거예요 인도 토마스 사도의 인식 안에는 땅끝이 인도였요 그래서 땅끝까지 간 겁니다 그래서 인도에서 복음을 전하다가 순교를 당하신 거예요 저는 이걸로 막 찾아보고 배우면서 너무 뿌듯했어요 아 이분이 너무 멋있는 분이다 진짜 멋있다 예수님이 땅끝까지 가라니까 바오같이 땅끝까지 그냥 가네 근데 이게 되게 말을 그렇게 못 알아듣냐 이렇게 생각도 들다가도 단순한 삶이잖아요 단순하게 예수님이 시키는 대로 그냥 하는 그게 너무 좋아서 그때부터 저 이분에게 많이 기도를 많이 요청을 해요 예전에는 잘 안했는데 칭피해 가지고 이제는 되게 떳떳하게 토마스 사도한테 요청합니다 저를 위해서 기도해달라고 저를 위해서 빌어달라고제 주부 주 주보 성인이니까 많이 하는데 그 자랑스러워요 예수님의 말씀을 그냥 단순하게 믿고 그냥 따라가는 거재보지 않고 땅끝까지 가라는 게 진짜 땅끝일까 동일까 서울까 남일까 불까 이렇게 생각해보지 않고 자기가 생각할 때 땅끝까지 가라는 예수님의 말을 그대로 믿고 따랐던 그 단순한 순종한 삶에 대해서 굉장히 많이 본받고 싶은 마음이 있습니다 그, 얘기를 하려고 한건 아니었습니다 토마스 자랑 좀 하고 싶어서 했습니다 이 말씀 오늘 읽은 말씀에서 보면 토마스 사도는 제자들이 나는 우리는 주님을 보았어 라고 말한 말을 받아들일 수 없었어요. 이 배경에는 벌써 이분은 아직 예수님의 죽음까지도 마음의 준비가 안됐고 받아들이지 못했기 때문에 부활에 대해서도 받아들이지 수가 없었죠. 죽은 것도 받아들일 수 없었기 때문에 그런데 이 부분에 있어서 토마스 사도의 상황과 상태에만의 문제로 보고 초점을 바라보지 않고 제가 이야기하고 싶은 것은 토마스 사도가 아닌 제자들의 또제자 입장에서 또 바라보는 시각에서 볼때 제자들의 말에 전혀 토마스 사도에게 영향력이 가지 않았다는 것을 이야기하고 싶은 겁니다. 우리가 주님을 체험하고 제자들이 주님과 함께 있고 그리고 부활하신 예수님을 눈앞에 직접 목격했는데 그 목격자가 다른 이에게 우린 주님을 보았다라고 말로 선포했을때 그 사람은 받아들일 수 없는 거예요. 그거는 받아들이지 못하는 사람의 준비되지 못한 마음도 있겠지만 한 부분에서는 그것을 전하는 사람이 말만으로 힘을 주지 못했다는 것을 또 포함하고 있는 거죠. 그렇죠? 상호적인 거니까요. 일방적으로 해서 일방적으로 받아들인 게 아니고 이 사람이 어떠한 삶과 그리고 어떠한 마음과 어떠한 믿음으로 그것을 선포했느냐 그랬을 때 토마스 사도가 거기서 받아들였을 수도 뭐 있고 없고 하지만 그 사도들이 선포했던 이 내용들 그런데 저는 여기에서 제가 위로가 되고 위안이 되고 앞으로 그 이걸 통해서 또 풀어나가고 싶은 것은 예수님의 행동이었습니다 여기서 보면 이 앞에 보면은 이미 예수님이 먼저 토마스 사도를 제외한 사도들을 찾아와서 성령을 받아라 그리고 너희가 죄를 용서해주라고 그렇게 말씀하고 떠나시죠. 근데 제자들이 토마스 사도에게 우리는 주님을 보았다 했을 때 믿지 못하는 토마스 사도를 위해서 또 다시 예수님이 오십니다. 그쵸? 다시 그바락방에 오셔서 토마스 사도 앞에 나타나셔서 네가 나를 찔러보고 만져보고 확인해보라고 나타나십니다. 한 사람도 버리지 않는 거예요. 주님. 단한 사람도 비록 그 사람이 믿지 못해도, 믿지 못하는 순간과 믿지 못하는 마음의 준비 상태였을지라도 예수님은 한 사람 믿게 하기 위해서도 또 다시 오신 겁니다. 그 방에. 그쵸? 저는 이 말씀이 굉장히 많이 위로가 됩니다. 사도들 중에, 그 살아남아있는 그 11명의 사도들 중에 그 자리에서 자기만 예수님을 만나지 못했잖아요. 저였으면 되게 억울하고 또, 만약 그대로 평생을 갔었다면 정말 그 순간에 내가 거기 없었다는 게내 인생 가장 큰 실패의 원인, 가장 억울한 상황이었을 텐데 예수님은 그 상황을 그렇게 만들지 않고 그 자리에 다시 오십니다. 얘네들이 안 믿어서가 아니고 한 사람이 아직 못 믿기 때문에 그 제자를 버려줄 수가 없어서 내가 너 때문에 다시 간다 그러고 다시 오셔서 다른 제자들과 다르게 네가 그렇게 못 믿겠으면 한번 만져봐라. 체험시켜주시는 겁니다. 예수님 오셔서 체험시켜주시는 거예요. 믿게 하기 위해서. 그단한 사람을 위해서. 그단한 사람이 여러분들 한 사람 한 사람의 삶에서 분명히 여러분일 수도 있을 거예요. 그렇죠? 여러분이 우리의 각자의 삶 안에서는 내가 그단한 사람이었을 시기가 있었을 겁니다. 다른 사람들은 아마 그럴 거예요. 저 또한 그렇습니다. 제가 저의 이야기를 나누고 싶어서 이 말씀을 통해서 이어가고자 하는건데 저 또한 그랬습니다 제가 이곳 찬양의 광장에 처음 왔던게 어, 제대하고 한달 뒤니까 2005년 11월 28일입니다 제가 기억하고 2 8일이 19일인가 그래요 그때 제가 이곳에 처음 왔을 때 깜짝 놀랐습니다 저기 뒤에서 이제 가사 쓰고 계시는 저희 보아랑 스테파니아 자매님 있는데 저분이 교복을 입고 저희 모임을 다니고 있을 때였어요 고등학생이었는지 중학생이었는지 교복을 입고 맨 앞에서 찬양하는 모습, 그리고 그 옆에 다른 교복 입은 친구들도 있었고, 뭐, 에? 다양한 청년들이 거기서 하느님을 찬양하고 막 있는 그 모습이 저에게는 쇼킹이었습니다. 제가 어머니가 열심히 셔가지고 어릴 때 어머니 따라서 많이 어른들 철회하기도 막 이런데 끌려갔어요. 제 의견 한가 없이. 제가 잘못했을 때그 벌로 거기를 갔어요. 내가 뭐 하나 속였는데 그 걸리면 너는 잘못했으니까 오늘은 철야한다 그러면 금요일 날은 <웃음> 철야가다는겁니다 <철회한다. 웃음> 벌로서 철야 기도를 다녔죠, 엄마 따라서. 되게 싫었어요. 막 시끄럽고, 뭐 열심히 이렇게, 그게 나쁘다는 얘기는 아니지만, 저한테 그 당시에 저에게는 너무 거부감 드는 거예요. 막 너무 시끄럽고, 막 이상한 소리하고 있고, 막 소리 지르니까 너무 싫었는데, 그래서 어른들이 좀 이렇게, 아, 늙으면 다 저렇게 되는가 보다. 이렇게 생각을 했어요. 늙어야 미치나 보다. 예수님이든 뭐든. 좀 약간 늙고 삶이 힘들고 이러니까 그냥, 아 여기서 하수연하려고 이렇게 열심히 하는가 보다. 아유, 그냥 그러고 있었던 기억이 있었는데, 제가 숨을 내쉬면은 늙은 건 아니지만 좀 나이, 그래도 좀, 애는 아니잖아요. 그, 그 나이에 이 모임을 왔는데, 제 또래, 솔직히 얘기하면 정말 좀 많은 사람들이, 나이가 많은 사람들이, 대부분이었지만 거기서 막 하나님 찬양하고 있고 막 율동하는 그 모습 보면서 느은 사람만 미치는 게 아니구나. 어, 나이 먹은 사람들만 이렇게 막 미쳐가지고 이렇게 하는 게 아니고 젊은 사람들도 막 이렇게 할수 있구나. 거기에 되게 쇼킹했어요. 저한테. 굉장히 충격적이었고 거기에서 근데 저이상하게 거기가 좋더라고요. 충격적이면서 좋아서 매주 찬양의 강좌 모임을 나갔습니다. 머리 이렇게 막 짧아가지고 제대한 얼마 안 되니까 찬양장정 모임을 나왔는데 그 안에서 저는 지금 이 사도들 가운데 토마스였죠. 저만 모르고 찬양하는 거예요. 여기 그때 계셨던 분들은 하나님을 다 알고 찬양했겠죠. 뭐 모르겠습니다. 다 알고 했다고 생각합니다. 저는 다 알고 하나님을 찬양했을 거예요. 봉사자들도 그렇고. 근데 저는 하나님을 잘 모릅니다. 저는 어렸을 때 세례받아서 그냥 주어드는거 그리고 엄마에게 반 강제적으로 주입받은 그 하나님의 성품과 다양한 어떤 체험들. 그런 걸로 이렇게 교육을 받은 거지 하나님을 이렇게 체험했던 게 아니었기 때문에 제가 하나님을 이렇게 알고 성 찬양하는 게 아니고 노래가 좋아가지고 그 분위기에 젖어가지고 기분이 좋아가지고 또 신기해가지고 막 이렇게 박수치면서 그게 좋았어요. 저는 그렇게 있었는데 저는 그 안에서 소외된 무리였습니다. 무리 가운데 소외된 이었습니다. 저만 하나님을 모르잖아요. 그래서 제가 아멘을 했던 건 뭐였냐면 저기서 뭐 믿습니다 하면 아멘 했어요. 그 외에 뭐 아멘 이렇게 이 다른 사람들막 하던데 그러니까 아멘이 그거잖아요. 그 강의를 하던 어떤 말씀이 선포될때 나에게 그것이 믿음으로 내가 받아들일 때 아멘을 하는데 저는 뭐 믿음으로 받아들일 것도 없고 믿습니까? 아멘 그냥 이렇게 하는 수준이어서 저는 외톨이였어요. 제 혼자 영적으로 외톨이였는데 그런 저를 예수님이 이 토마스를 버리지 않듯이 예수님 저를 찾아오신거죠. 단한사람을 위해서, 위해서 저를 위해서 저를 버려두지 않고 예수님이 오신 겁니다. 저단한 사람을 살리기 위해서 만나기 위해서 하나님 체험시켜주기 위해서 오셨어요. 그래서 제가 지금 이제 여기에서 같이 봉사를 할수 있는 사람으로서 저도 이제 이렇게 된 거죠. 짠 하고 된 거죠. 그때 저는 좀 예수님을 체험할 때도 유별나게 체험했습니다. 굉장히 강렬하고 굉장히 뜨겁고 그런 하나님을 체험을 했어요. 처음 하나님을 체험했을 때제 체험은 막 어, 너무, 진짜, 너무, 고통스러울 만큼, <웃음> 고통스러울 만큼 괴로운 체험을 했어요. 막, 죄, 제가 지었던 죄가 막다 생각이 나서, 아, 이게 죄였구나, 라는 걸 그냥 인식을 하게 됐고, 한 시간 동안 엎드려서, 눈물, 콧물을 진짜 다 빼면서, 울면서 막 회개했어요. 잘못했다고. 그게 절로 된 겁니다. 은혜겠죠. 그걸 통해서 제가 하나님을 체험을 한 거예요. 강렬하게. 막, 온몸이 막 부들부들 떨리는 체험과, 손이 뜨거워지고, 뭐 별의별 이상한 그런 강력한 체험을 해서 나만 원래 이런 건줄 알았는데 저만 그런 건 아니지만 다 이렇지는 않더라고요. 좀 제가 유별났던 것 같아요. 근데 제가 이번 집에 가서 엄마한테 얘기했더니 하느님이 오죽했으면 너한테 그렇게 체험시켰겠냐 그러시더라고요. 저희 어머니는. 네가 하도 안 믿으니까 어? 너 같은 애 믿게 하려면 하느님이 이렇게 세게 해야지 너 믿지. 네가 간지럽히면은 오! 아이 아닐 거야. 또 이러니까 니네 하나님이 이제 빼도박도 못하게 하려고 그런 거 아니냐. 그걸 만든 것 같습니다. 제가 이렇게 보지 않고 믿을 수 없고, 만져보지 않고 믿을 수 없으니까 도망갈 길을 주지 않기 위해서 이렇게 와. 저를 하나님이 체험시켜 주신 것 같아요. 저한 사람 이렇게 살려놓기 위해서. 저를 통한 계획은 저도 잘 모르지만, 그렇게 하나님이 저를 만나주셨습니다. 제가 오늘 이 강의를 준비하면서, 어, 오늘 오늘 제가 이제 자꾸 틈틈이 기도하면서 아까 제가 시작할 때 말씀드렸잖아요. 되게 마음이 부담스럽고 무겁고 항상 그랬는데 오늘 유난히 좀 많이 그랬어요. 그래서 안정을 못 차리고 그래서 앉았다가 나갔다가 내려가서 한번 심호흡했다가 또 올라왔다가 하면서 배가 아파고 화장실에서 큰일을 보면서 기도를 했습니다. 제가 좀 화장실에서 하느님을 자주 체험하는데 집중이 잘 돼서 거기서 이렇게 힘을 주면서 주님께 기도했어요. 하느님, 저 오늘, 아, 이렇게 이렇게 준비하고 기도하면서 많이 준비해왔는데, 하긴 했는데, 아, 하느님 너무 힘들어요, 하느님. 저, 하느님 저에게 뭐라도 좀 하나 이렇게 말씀해줬으면 좋겠는데, 제 안에 뭐 하나 이렇게 떠올려주셨으면 좋겠는데, 하느님 뭐라고 좀뭐 하나 이렇게 뭐 없습니까? 막 이렇게 막 묻고 있는데, 주님께서 저에게 진짜 한 가지, 뭔가 질문, 질문을 저에게 던지셨어요. 뭐였냐면, 야 너, 네 인생에서 언제가 제일 행복했냐? 이렇게 딱물어보면까 생뚱맞게 강의하는데 좀뭐좀 팁을 달라고 그랬는데 네 인생에서 네 언제 제일 행복했냐? 이제제 마음으로 아 그거 말고 다른 거 다른 거 강의에 관련해가지고 주님 다른 거 이렇게 했는데 다른 거 하고 나서부터제 마음이 불편해지기 시작했습니다. 하나님 분명히 뭐라고 말씀하셨다고 내가 믿는데 내가 자꾸 다른 거 달라고 이러면 안 되겠지? 이렇게 가면 안 되겠지? 그래서 아 그래 그거부터 생각하자. 그래서 좀화장실 오래 앉아 있었습니다. 내가 정말로 언제 제일 행복했을까? 진짜 한번 돌아봤습니다 화장실에 앉아가지고 내가 진짜 언제 제일 행복했지? 막 그렇게 생각을 했는데 어, 짧게 생각해서 그런지는 모르겠어요. 저에게 가장 행복한 순간은 지금인 것 같습니다. 아, 지금입니다. 제가 오늘 화장실에서 생각했던 건 지금이 저에게는 제일 행복합니다. 그리고 동시에 지금이 제 저에게는 지금이 제일 힘듭니다. 제 삶에서 지금이 제일 힘들어요. 지금이 제일 힘든데 제 삶에서 지금이 제일 행복합니다. 올한 해는 저에게 있어서 제 삶에 가장 특별하고 화려했던 어, 삶이었던 것 같아요. 저에게 있어서 항상 하나님이 저를 축복해 주셨지만 올한 해는 굉장히 많은 어, 일들이 버, 많이 있었던 것 같아요. 올 해에 제가 어, 생뚱맞게 저 같은 사람이 하나님이 공동체 부회장으로서 어떤 자리를 맡겨주고 서 네가 좀 해라 그렇게 하셔가지고 어, 부회장에 대해서 부담스러운 일을 하게 됐고 그런데다가 어, 제가 유부남인 거 아시죠? 그렇게 안 보이죠? 그렇게 <웃음> 아, 보이나요? 안 보인다 그랬는데 아까 누가 <웃음> 안 보인다 그래가지고 아까 어떤 분이 저한테 어, 유부남 안 보이는데 그렇게 안 보이는데 어, 너랑 결혼한 사람은 되게 힘들겠다 그러는 거예요. 내가 총각 같아 보여서 혼자 막 아, 별로 이렇게 분위기가 안좋았는데네 아무튼 저 유부남입니다 제 올해 2월 달에 결혼을 했어요 이곳에서 함께 봉사하면서 만나가지고 교제를 하다가 뭐 많은 일들도 있고 많이 어려움도 있었고 한번 헤어지기도 했었고 했지만 어러, 어러, 어렵게 저렇게 해가지고 이렇게 결혼을 하게 됐습니다 또 많은 분들의 축복을 받으면서 저는 제 결혼식이어서 그런지 모르지만 겠 아, 이렇게 행복하고 축, 축하받고 축복받는 결혼식은 뭐 제가 결혼식 많이 안해봤고 결혼을 안해봐서 어, 그냥 너무 좋았어요. 너무 좋고 행복한 그 결혼식 그리고 공동체 많은 형제 자매들과 또 신부님의 너무나도 마음과 진심 따뜻함을 느끼면서 네. 너무 감사하게 감동적인 결혼식을 마치고 제, 제가 이제 결혼을 하고 시험여행을 하와이로 갔습니다. 그 시간이 저에게는 너무 좋아서그 하와이에서의 그 일주일의 신혼여행은 제 인생을 다시 생각하면 다시 막 기분을 말랑말랑하게 해주는 기억이 날 만큼 너무나도 아름다운 시간이었습니다. 그리고 돌아와서 이제 또 열심히 각자의 위치에서 이제 열심히 활동하는 사이에 어뭐 이렇게 자뭐 가족 계획을 구체적으로 어찌어찌 이렇게 세운 건 아니었지만 어 어찌어찌 해가지고 하느님께서 저희 부부에게 어 생명이라는 선물을 주셨습니다. 그래서 지금 제 아내가 뱃 속에 아이를 잉태하고 있습니다. 그 이런 놀라운 축복의 시간들을 겪으면서 아 진짜 올한해내 삶에서 올해 2011년만큼 행복한 해가 없고 지금 이순간이 나이가 가장 행복하다. 집에 갈때 되게 어쩔 때 너무 힘들고 지치고 피곤해도 집에 갈때 기분이 좋은 게 어떤 기분이 좋냐면요. 어 저는 이, 이, 이제 이제 좀 이거 형들 말을 알겠다고 집에 가면. 와이프가 기다리고 있는 게 기분이 얼마나 좋은지 아니하고 막 그런 거 썼을 때 에이 이랬는데 처음 결혼했을 때 처음에는 솔직히 처음에는 막 정신없고 이래갖고 막 그런 감상에 저을 여유가 없었는데 요즘에 많이 느껴요 집에 가는데 아내가 기다리고 있는 집 너무 기분이 좋은데 거기에다가 우리 아이가 기다리고 있고 아빠를 기다리고 있는 집 아직 태어나지 않았지만 아 너무 감동적이에요 제가 이렇게 이런 거에 기분 좋아하는지 몰랐는데 너무 감동적이고 빨리 아이가 태어났으면 좋겠다. 그래서 집에 빨리 가고 싶은 거예요. 빨리 가서 아내 배를 막 만지면서 저희 아기 태명이 주애입니다. 주애 그러니까 한문으로 한 주님의 사랑 에서 주님의 사랑 해가지고 주애라고 지었는데 아 빨리 가서 주애를 이렇게 만져줘야 되는데 막 이런 마음에 빨리 집에 가고 싶은 그런 마음들 집에 가는 발걸음이 너무 기분 좋은 마음들 물론 날마다 그런 건 아닙니다. 사람들이 이렇게 제가 이런 얘기만 하면은 결혼이 뭐 뭐, 그래, 뭐, 그런 거야. 아, 이러는데, 뭐, 그런 현실이죠. <웃음> 굉장히 무겁고 어렵고 엄청난 폭풍이 막 몰아칩니다. 삶에서 한 번도 경험해보지 못한 폭풍이 막 몰아쳐가지고 막 죽을 것 같이 고통스러운데, 이거는 불가해소성이죠. 끊을 수 없는 그 불가해소성 안에서 이것을 직면할 수밖에 없는 상황, 이런 어려움도 물론 있지만, 뭐, 그게 없으면 좀 이상하겠죠. 그걸 겪으면서 저는 하님께 감사한 마음으로, 좀 설레는 마음으로, 와 아이를 기다리고 있습니다. 빨리 태어났으면 좋겠는데, 빨리 태어나면 안 되잖아요. 그래서 기다리고 있습니다. 이런 축복 속에서 제가 요즘에 많이 어려운 상황들과 많은 고민들, 그리고 가정에서도 제가 가장으로서의 어려움들도 있고, 그리고 공동체에서도 리더로서 많이 어려움들이 있습니다. 뭐 어떤 상황이 어렵고 이런 것보다도 제 자신이 부족하니까 어려운 게 너무 많아요. 제가 슈퍼맨이거나, 아니면 내가 진짜 능력자거나, 막다 잘할 수 있는 사람이면 괜찮은데 하나님께서 실수하셨는지 졸, 조셨는지 저좀 이렇게 띠뚫하게 만드셔가지고 완벽하지는 못해요. 그래서 잘 못하는 게 너무 많아요. 제가 물론 잘하는 것도 많다고 생각해요. 근데 못하는 게 너무 많아서 내 자신의 허접함에 막 화가 날 때도 많이 있거든요. 제 자신에 대해서. 근데 그런 상황을 고치면서 요즘에 제가 드는 생각은 하나님 왜 나에게 이런 삶을 주셨을까? 하느님, 왜 내가 이렇게 하기 어렵고, 난잘 못하겠는데, 왜 나를 이렇게 하셨을까? 이런 생각 되게 많이 했습니다. 내 개인적인 입장에서, 내 인간적인 입장에서만 생각하면, 내가 잘할 수 있을 때, 내가 좀더 안전해졌을 때, 그리고 내가 좀 뭔가 이렇게 강해졌을 때, 내가 좀 힘이 있을 때, 그리고 세상적으로 얘기를 한다면, 내가 좀 돈이 많은 때, 내가 좀 이렇게 뭔가 안정적일 때, 뭐좀 그럴 때 하느님이 이렇게 딱딱해주면 뭔가 내가 봐도 아이 하느님 뜻이구나 내가 이제 준비되니까 하느님 일하시는거나 이렇게 생각할 수있겠는데 내가 아무것도 없을 때 제가 결혼할 때 통장에 360원 있었습니다 정말로 진짜 통장에 그 우리은행 통장에 아, 국민은행 통장 360원 가지고 제가 결혼했습니다 360원밖에 없는데 결혼했고 돈도 없고 뭐 그때 제가 열심히 쉬고 있었기 때문에 직장도 없었고 아무것도 없는데 하느님이 왜 이렇게 내가 결혼 이렇게 해서 축복을 받게 해주셨을까? 그리고 제가 여기 봉사에 들어와서 뭐한 10년 동안 이렇게 열심히 봉사를 하고 경험을 하고 그러지도 않았어요. 들어온 지, 뭐 1, 2년 된건 아니지만, 많은 다양한 경험들을 풍성하게 하지 못했는데, 왜 하느님이 나를 리더로 뽑으셨을까? 그리고 우리 부부가 이제 결혼해가지고 아직도 서로에 대해서 서로가 부족하기 때문에 많이 부딪히기도 하고 어렵기도 한데, 우리 아직 부부로서도 온전하지 못한데 갑자기 왜하나님 우리에게 생각. 힘을 주셔서 우리가 부모의 준비를 해야 하는 걸까 이런 의문들이 되게 많이 있어요. 되게 많이 들었습니다. 되게 많이 들었어요. 하나님 도대체 무슨 생각을 하고 계시는 가 도대체 무슨 꿍꿍이를 갖고 계시길래 내 삶을 이렇게 인도하실까? 이런 생각을 했어요. 뭐 원망하거나 하나님 싫지는 않습니다. 이 삶이 싫지 않기 때문에 근데 궁금한 거예요. 좀더 내가 잘할 수 있을 때하나님이해주셨으면 좋겠는데 왜좀 허접할 때하나님이 이렇게 일하실까? 뭐 머리로는 알죠. 뭐 쓰실 시 분이 뭐 알아서 하시려니까 뜻이 있으시겠지. 이걸 통해서 뭐하나님이더 위대한 능력을 드러내시겠지뭐 이렇게 아멘이라고 하면서 보은 있지만 좀 그런 마음이 많이 들었어요. 그런데 그러면서 제가 또이 강연을 준비하면서 어쩌면 저에게 이 시기에 굉장히 많은 은혜였던 었것 같습니다. 자꾸만 돌아보게 됐고 전체를 그러니까 한 순간순간을 기억하면서 돌아봤던 게 아니라 저의 전체를 이렇게 돌아보게 됐어요 전체를 돌아보게 됐고 하느님내 삶에 아까 제가 말씀하신 대로 잠깐 생각했던 거지만 지금이 가장 행복한데 또 이거 말고 행복했던 순간들을 좀더 생각해 보게 됐고 그렇게 제 과거를 이렇게 생각해 보면서 제가 느낀 다음 것이 하느님내 삶에 진짜 관심이 많으시구나 하느님이 누구보다도 나한테 관심이 많으시구나 나보다도 내 삶에 더 관심이 많은 분이 있다니 놀라운 생각이 들었습니다. 여러분들, 여러분들 막뭐 하고 뭐 하고 뭐 돈을 벌든 공부를 하든 뭐 하든 여러분들의 어떤 목적이 있으시잖아요. 뭔가 이루고 싶은 무언가가 있으시잖아요, 그렇죠? 세상에서든 어디서든 그런 게 분명히 있으실 거예요. 그걸 위해서 열심히 노력하고 계실 건데 왜냐하면 그게 나를 위한 거니까, 그렇죠? 물론 남을 위하고 전체 무엇을 위하는 것도 있지만. 나에게 좋은걸 알기 때문에 내가 그것이 행복하기 때문에 그것을 위해서 열심히 가고 계신거죠. 그렇죠? 분명히 그러실거예요 저도 그렇고요 그런데 그만큼 내가 나한테 관심이 많아서 그렇게 열심히 하는데 하나님이 나한테 더 관심이 많다는게 저는 좀오 그렇구나. 좀 놀라, 놀라우면서도 놀라큰 감동이 저에게 빌려왔습니다. 하나님이 우리에게 관심이 있다는거 이 기도회 안에서 찬양 가운데 그리고 다른 여러가지 강의들 안에서 분명히 우리가 맨날 이야기하는거죠. 하나님우리 사랑하시고 우리에게 관심이 많으시다. 네 삶에 관심이 많아서 너의 삶을 축복하실 것이다. 하나님 그렇게 하고 싶은 분이다. 우리 분명히 알고 있죠. 저도 분명히 알고 있고요. 그런데 돌아보니까 정말 하나님나한테 관심이 진짜 많으신 분이구나. 하나님내 삶에 너무 관심이 많으셔서 이렇게 개입을 하시고 싶어 하시는구나 제가 결혼을 결정했던 건 작년 말이었어요. 급하게 제가 결정을 내렸습니다. 그래서 결혼이 좀 갑자기 되기는 했는데 오해를 많이 하시더라고요. 사촌이냐고 진짜 물어본 사람도 되게 많았어요. 갑자기 왜 결혼하냐고 사고촌이야 그러는데 절대 그런 거 아닙니다. 어. 근데 제가 갑자기 결혼을 결심했던 건 사실 갑자기라는 것보다 훨씬 전부터 제가 결정을 내렸어야 했는데 제가 자꾸 미뤘어요. 물론 뭐제 아내가 저에게 결혼하자고 막 이러는데 제가 나중에, 나중에 이렇게 미룬 게 아니라 제 마음 안에 이렇게 있잖아요, 느낌이. 교제를 하면서 결혼할 시기에 대해서 생각하게 되고 이 결혼해야 되겠다라는 마음이 분명히 제 안에 들었어요. 그때 그 마음이 있었는데 저는 자꾸 밀었습니다. 자꾸 밀었어요. 제 아내는 가만히 기다리고 있었죠. 계속 밀었던 게 두려웠어요, 저는. 아까 말씀드린 대로 진짜 통장에 360원이고 돈도 하나도 없고 뭐 하는 돈도 없고 다, 다행히 빚은 없지만 뭐 돈을 더 벌어들일 만큼, 크게 벌어들일 만큼 그나마 먹고 살 만큼은 벌었는데 자제히구리한 얘들를 하면서 뭐 이렇게 누군가를 책임져야 되는 거잖아요 서로가 서로를 책임지는 거지 어쨌건 누군가를 책임져야 되는데 그런 것도 부담스럽고 또 속되게 얘기하면 결혼하면 좀 자유롭지 못한 부분들도 많이 있잖아요 가끔 막 이렇게 혼자 막내 멋대로 하고 싶은 그런 걸좀 못하는 것들이 있죠 <웃음> 너 크게 말씀 안 하셔도 돼요. <웃음> 네, 그런 것들에 대해서도 아, 놓기 싫은 마음이 있었어요. 막 어쩔 때 그냥 내가 내맘대로막 새벽같이 뭐 혼자 뭐 하고 싶고 혼자 뭐 이렇게 어디 가고 싶고 이런 것들 또 못하게 되는 거 뭔가 이렇게 아, 내 인생인데 누구랑 상의해야 되는 거뭐 이런 것들이 좀 하기 싫은 마음들도 있어서 아, 나중에 어차피 결혼을 할 거긴 할 거야. 근데 좀 나중에 했으면 좋겠다. 이 마음으로 제 마음에서 자꾸 이렇게 밀었습니다. 그게 작년 초였던 것 같아요. 그리고 아프리카 성교여행을 작년에 갔었죠, 제가. 제가 아프리카 성교여행 갔을 때제 개인적인 지향은 뭐냐면 나중에 제가 뭐 이야기했었지만 제 개인적인 지향은 뭐냐면 성소 분별이었습니다. 아프리카 성교여행을 갔을 때 제가 아내 지금의 아내하고 교제하고 있는 중이었는데 그리고 결혼을 생각하고 있음에도 불구하고 그때 성교여행의 지향이 성소 분별이었습니다. 좀 충격받지 않으시는군요. 내가 진짜 결혼을 해야 할 것인가 내가 아니면 진짜 뭐 독신으로서 뭐 신학교를 가든 뭘 하든 그렇게 갈 것인가 저는 아프리카 성교여행을 준비하고 거기에 가면서 주님한테 기도했던 지향이 그거였어요 내성수 분별. 그리고 거기가가지고좀 많이 어려웠습니다 제 몸도 많이 아팠고 마음도 되게 어려웠었는데 그때마다 제가 전례담당이어서 거기에서 제가 성당 열자를 갖고 있었어요 그래서 밤마다 제가 이렇게 성당, 성당에 문을 안 잠그고 열어만 놓고 몰래 밤에 가서 기도하고 그랬는데 거기 기도할 때마다 울면서 기도했어요. 하느님 저 어떻게 부르시는 거예 겁니까? 지금 제가 결혼을 하기를 원하시는 겁니까? 아니면 혼자서 어떻게 하기를 원하시는 겁니까? 계속 그거 막 기도했어요. 근데 뭐제 마음이 막 부개지고 막 힘들고 산란하니까 뭐 하느님 저에게 무슨 은혜 주신지도 잘 모르겠고 그 가운데 그냥 제가 성교 여행을 끝날 때제 결정은 뭐냐면 나는 결혼하지 않겠다. 그때 그걸 결정했었습니다. 다시 제 마음 안에. 성교회를 끝나고 한국 돌아오기 직전에 나는 결혼 아니다. 나는 결혼하면 안 되겠다. 결혼 안 하고 나는 신학교 가야 되겠다. 아직 그때가 작년이니 29이니까 아직 3 0도안 됐으니까 지금 가면 받아줄지 모르겠다. 그런 마음을 갖고 내가 결정을 하고 한국에 돌아왔습니다. 정말로 결정을 하고 있 순간적으로가 아니고 정말로 내가 이 사람이랑 헤어지고 바로 루아 공동체에도 나가고 바로 내가 신학교 들어와도 예비신학교 거기에 가야겠다그 마음을 가지고 비행기를 타고 한국에 왔습니다. 근데 뭐 사람이 그 마음이 있다고 갑자기 그 이렇게 행동으로 취할 수가 없잖아요. 눈치를 봐야 되잖아요. 분위기도 봐야 되잖아요. 갑자기 오자마자 제가 저그만두겠습니다 아, 이러면은 사람들이 다 붙잡을 거 아니에요. 그래서 자연스럽게 자연스럽게 내가 모임 안 나오면서 이렇게 조금씩 조금씩 발을 떼야겠다. 좀 이런 생각을 가지고 왔어요. 그런데 웬걸 아니하다니까 제가 오자마자 한달 있다가 여러분들 아십니까? 제가 한달뒤 어떻게 됐는지? 저도 제 인생에서 그 순간 정말 충격적인데 제가 아프리카 갔다 와서 한달뒤 어떻게 됐는지 아세요? 병에 걸렸습니다. 말라리아. 아프리카 그 모기 있잖아요. 그 열대성 말라리아 모기에게서 그 걸리는 그 병. 한달 동안 아무렇지도 않았는데 갑자기 목요일날 몸이 좀 그냥 으슬슬해서 감긴갑다 아마 한이맘때쯤됐었던것 같아요. 9월 저희 여름 8월 왔으면 9월 뭐 이때쯤이었던 것 같은데 몸이 슬슬 아파요. 근데 금요일날 이제 천혜강장에 가려고 여기까지 왔는데 몸이 너무 아파가지고 약을 어워갖고 먹었습니다. 그래서 저는 이 생각을 했어요. 신종플루인가 열이 막 나니까 신종플루인가 거기까지 생각해보고 있다가 집에 가가지고. 끙끙 알아가지고 저희 어머니하고 같이 서울대병원 응급실까지 갔습니다 갔더니 어, 신종플루는 아닐 거라고 근데 신종플루여도 약은 없대요 젊은 사람은 신종플루 그냥 앓고 나면 면역 생기니까 그냥 좀만 버티라고 해열제만 주더라고요 그래서 열이 떨어져서 들어왔어요 토요일 아침 갑자기 또 열이 막 오르는 거예요 39도 너무 힘들어서 제가 그때 어, 지금 청소년대학성 팀장님이 문자를 이거 전체 봉사자 문자 있었는데 부탁을 했어요. 좀 기도 부탁을 했더니 신부님이 그 연락 받고 저에게 연락을 하신고 병원에 가보자고 직접 저희 집까지 찾아오셨어요 신부님이. 그래서 신부님이랑 같이 저기 병원을 갔더니 거기에서 <웃음> 말라리아 양성 판정이 떨어진 거예요. 충격에 빠졌죠. 왜 충격에 빠졌냐면 여러분 아시죠 그 병이 어떤 병인지? 사람이 죽을 수 있는 병이에요. 그냥 뭐 입원한 걔는게 아니고 진짜 죽을 수 있는 병이에요 그리고 그 병원이 말라리아 좀 전문적으로 뭐 이게 치료하는 게 있다는 얘기를 듣고 간 거였었는데 그 의사 선생님이 좀 성격이 이상해가지고 저에게 이렇게 두려움을 주는 거예요 검사하더니 양성이 나왔는데 얼마 전에 여기에서 뭐 어디지? 남아공에 뭐 경기하러 갔던 사람들이 있는데 그 사람 중에 두 명이 죽었다 그런 거예요 여기서 그 얘기를 왜 나한테 하자고 <웃음> 내가 지금 양성인데 그 얘기를 하면서 내가 무섭잖아 그래서 그러면 이거 저도 죽을 수도 있나요? 모르죠 그러는 거예요 또아이살 <웃음> 거예요 이러면 좀 위안이 될 텐데 환자한테 모르죠 아, 맞죠 그게 뭐 모르죠 뭐 죽을 수도 있고 불안하잖아요 그래서 입원을 바로 했어요 그래서 입원을 했는데 이틀을 거기서 날밤을 하면서 이틀을 정말 지옥과 같은 시간을 보냈습니다 정말 죽을 것 같은 시간을 보냈어요 별 생각을 다했으니다 내가 무슨 죄가 있어갖고 그런 건가 해가지고 이만한 죄부터 시작해서 요만한 죄까지 생각나는 거는 그 자리에서 다 회개했어요. 주님, 제가 잘못했습니다. 뭐 내가 누구 상처 준거 뭐, 말이라도 한마디, 의도는 아니었지만, 별 얘기까지 다 했어요. 나는 나쁜 의도 아니었는데 혹시나 누가 상처 받은 말이 있다면 그것도 주님 용서해 주십시오. 별의별 기도를 나면서 회개하고 내가 죄가 있다면 다막 용서해 달라고 했는데, 그래도 아프니까, 죄는 아닌가. 나 진짜 죽는 건가. 정말 진심으로 저 진짜 죽는 줄 알았어요. 그마음이 준비했었어요. 정말로 진짜로 제 마음에 어떻게 했냐면 너무 힘들어서 밤새 그 안에서 계속 열이 39도 40도가 나오는데 뭐 경험해보신 분들은 아시겠지만 이 안이 바싹말르는 느낌이더라고요. 속 안이 진짜 무슨 내장부터 시작해서 모든 게다말르는 느낌이었어요. 그래서 뭐 이런 느낌이어가지고 물 먹고 뭐하고 죽을 것 같아가지고 목줄을 쥐고 기도 기도 아닌 기도는 다 한마디였습니다. 살려주세요. 주님 살려주세요. 성모님 살려주세요. 이게 지금 우, 웃을 수 있지만 저는 그때 진짜 죽는 줄 알았어요. 막 주님 살려주세요. 성모님 살려주세요. 그때 이제 제가 거기 병원에서 보던 책이 아그 제목이 생각 안나분 무슨 책이었죠? 이게? 그 일본 작가가 쓴친어 그건데 그 배교하는 그 내용이에요. 막 배교하는 그런 내용 이런 거 보면서 내가 신앙은 보지 말아야겠다. 막그 순간에 임종 기도도 했어요, 조금 다. 거기서. 주님, 제가 죽을 때 저를 지켜주시고, 미카엘 대천사하고, 막, 성로새끼 막, 전부를 구하면서, 내가 만약 죽는다면 저를 그 안식으로 인도해달라고, 막, 그런 기도까지 할 만큼 진짜 죽는 줄 알아서, 그 생각을 했는데, 그때 제 안에 들었던 마음 하나는 뭐냐면, 나는 지금 죽으면 안 돼. 나는 지금 죽을 수 없어. 저 그때 알았습니다. 제가 이렇게 삶에 집착과 미련이 많은 사람인지. 나 이렇게 하고 싶은 것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있는데, 난 지금 죽을 수 없어. 주님 저 이런거 있어서 죽을 수 없어요. 제가 죽을 수 없는 이유는 이거였다는걸 그때 알았어요. 제가 정말 죽을 수 있다는 죽음을 눈앞에 두니까 이것때문에 나는 죽을 수 없어요. 주님 저 이런것들 다 해보고 싶고 주님 저 이것때문에 죽을 수 없습니다. 그런 마음이었는데 그래서 알았어요. 이거 내가 놔야되는거였구나. 그때 진짜 막 울면서 막또 기도했어요. 혼자. 이것도 놓게 살려주세요. 그때 알았어요. 진짜 인간의 본성은 본능은 살고자 하는거구나. 사람은 어쨌건 살고자 하는 대로 모든 것이 가는구나. 이거 이거 진짜 다 놓겠습니다. 살 수만 있으면. 그때 제가 어떻게 기도했냐면 하느님 제가 병신이도 좋으니까 살려주세요. 저 그렇게 기도했어요. 정말 그, 그런 마음이었어요. 내가 진짜 죽는다면 죽는 것보다는 병신이 돼도 살고 싶다. 그래서 돈 많은 사람들이 어떻게든 돈으로든 생명을 연장하려는 마음이 그때 비난했었는데 저는 이해가 되더라고요. 아, 진짜 얼마나 살고 싶을까. 죽는다는데 정말 살고 싶었어요 주님 저 병신이 되어 되니까 이런 일 하고 싶은 거다안 해도 돼요 그거 못해서 마음 아파도 되니까 아파도 살고 싶어요 고통스러워도 살고 싶어요 목숨만 살려주세요 그런 마음을 들어서 다 내, 진짜 내려놓게 되고 생명만큼은 주님 살려주세요 그런 마음 되게 간절했습니다 슬프죠 제가 이거 나눔을 예전에 신학원 동기분들이 병문안왔을때이 나눔을 했더니 어머니도 무시더라고요그 나이에 다음에... <웃음> 이러면서 우시는데 저는 정말 간절했어요. 그때가 근데 지나고서 저는 그때 하나님이 나한테 정말 관심이 많으시는구나. 날 너무 잘하시는구나 이렇게 토마스를 다루시는구나. 이렇게 하지 않으면 내가 못 놓고 내못 아집으로 사랑하는 사람이니까 꼭 죽을 병에야만 했나 이런 마음도 들긴 했지만 하나님 정말 토마스답게 토마스 다루듯이 나에게 이 죽을 죽음을 눈앞에 갖다 들이대시면서 네가 나를 선택할래? 어떻게 할래? 이런 거를 보여주시는 것 같았어요. 근데 그때는 진짜 살고 싶어서 다 놓고 주님 제가 병신으로 그냥 주님 그냥 기도만 하고 살 테니까 살려달라고 그런 마음이 들었는데 제가 그 시기를 지나면서 정말 많이 반성하고 어떤 삶에 대한 물론 그렇다고 제가 지금 뭐 미련이 없거나 욕심이 없는 건 아니지만 그때 그 집착만큼은 안 가지려고 계속 가지면 버리고 또 그거에 대해 정말 지금은 별로 그렇게 크게 그때만큼 가치 있다고 생각하지 않아요. 생명보다 가치 있는 게 없다는 생각이 정말 절실히 제 안에 체험적으로 있습니다. 그래서 살고자 하는 그 마음 하나 때문에 그렇게 그것을 버렸을 때 저에게 큰 힘이 되어줬던 힘은 뭐였냐면 물론 신부님과 봉사에 들의 기도와 저희 부모님도 계셨지만 제가 그렇게 아플 때제 옆에서 잠을 안 자고 옆에 있었던 그 당시 제 여자친구도 있었지만 그때 그 아내가 옆에서 제 자리를 계속 제 옆에서 그 자리를 지켜줬어요. 그 모습을 보면서 제가 너무 힘들고 하니까 제 필요 작은 거, 뭐 제가 뭐 똥을 좀 싸는 걸가 갈고 이런 거 하진 않았지만, 뭐 사실 그렇게 힘든 일도 아니지만그 옆에 그 있어준다는 게, 아뭐 솔직히 뭐, 뭐 힘듭니까? 그냥 하루 자는 건데 그냥, 좀 이렇게 좀 피곤하면 되지. 근데 그 행위가 아니고 그 마음이 있잖아요. 아 나를, 나를 위해서 그 마음으로 있어주는 단한 사람, 그 사람이 이 사람이 그 사람이라는 그때 그때 제가 그래서 아프리카 떠날 때 결정했던 거해서 그때 버리게 됐습니다. 하나님 제가 정말 잘못 생각했네요. 지금 제가 진짜 너무 의로움으로 포장해서 아 나는 주님을 위해서 결혼을 포기하고 하나님의 일을 위해서 이렇게 가야지 이렇게 했던 의로움으로 내가 내 두려움과 연약함을 덮었던 거에 대해서 회개했습니다. 하느님 제가 잘못 잘못 생각했네요. 이게 아니군요. 주님 이 사람을 사랑하는 게제 삶의 소명임을 제가 이제 믿겠습니다. 그 마음을 가지고 그때 제가 결혼을 결정하겠습니다. 그때가 아마 지금 딱 거의 7, 1년 전인 것 같아요. 그때 그마음 가지면서 물론 고백은 안 했어요. 그렇게 그때 적으로 했다가 또 만약 이 마음이 아니면 어떡하지 좀 이런 마음이 있어서 좀한달에 텀을 둬봐야겠다. 그래가지고 혼자서 그거에 대해서 기도하기시작했습니다 혼자 계속 생각해보고 이 경우였다면 저 경우였다면 이렇게 생각을 하면서 결정을 내리게 됐습니다. 내가 결혼해야 되겠다. 그래서 어, 지금 아내에게 이렇게 프로포즈하고 또 여러가지 이런 부모님께 말씀드리고 제가 외국인이랑 사는 남자거든요. 제 아내가 외국인이어서 미국에 계신 부모님께 인사하러 가고 이러면서 결혼을 하게 됐죠. 그리고 나서 결혼을 막상 하니까 아까 말씀드린 대로 너무 힘들잖아요. 너무 고통스러운데 준비되지도 않았는데 하느님께서 하나하나 다 채워주셨습니다. 집도 그랬고 또 여러가지 준비하는 것도 안해서 정말 감사한 분들의 도움의 손길과 그 사랑의 나눔들 덕분에 정말 너무나도 예쁘고 아름다운 집을 꾸미고 너무 감사하게 너무 축복받으면서 이렇게 가정을 꾸며서 행복하게 살수 있게끔 인도해 주님께 너무 감사하게 됐어요. 그러면서 제가 깨달았던 것은 내가 준비되어졌을 때 내가 좀 뭐가 됐을 때할수 있겠구나라고 생각했던 것이 교만함이구나라는 것을 이제는 알것 같더라고요. 제가 이거를 준비하는 과정 안에서 교만함이구나 그냥 그거 인정하면 되는 건데 그냥 인정하고 하겠다고 하면 되는 건데 인정하기 싫으니까 못하겠는 거예요. 하기 싫은 거죠. 그런데 정말 그랬습니다. 제가 뭐 아까 세상적으로 준비가 돼서 결혼한 것도 아니었고요. 그런데 그 마음 결정했을 때 하느님께서 결혼하게끔 허락해 주셨고 그리고 결혼 생활 안에서 부대끼고 싸우면서 그리고 또 서로 사랑을 나누고 위로하면서 더 관계가 깊어지고 아직 우리 둘이 좀더 이렇게 관계가 더 준비되어야 된다고 생각했음에도 불구하고 하느님께서 생명을 주셨을때 사실 그때 되게 당황스러웠어요. 아내의 임신 소식을 알았을 때 서로 둘다 두려웠습니다. 긴장되고. 어떡 하지? 어떡 하지? 마음의 준비도 안 됐고 아이를 원치 않았던 건 아니죠. 저는 아이를 되게 원했지만 어? 어떡 하지? 어떡 하지? 나 어떻게 해야지? 이런 되게 두려움이 많이 있었는데 그래서 10개월이라는 시간이 있는 거구나 싶어요. 갑자기 태어나고 큰일 날것 같습니다. 10개월이라는 시간이 있으니까 지금 이제 절반이 왔어요. 절반 시간 동안 그 얼마, 몇 개월 안 되는 그 절반 시간 동안 너무 많이 제가 달라져 있었어요. 처음에는 너무 당황스럽고 불안하고 두렵고 자신감 없고 그랬는데 뭐 지금 자신 있다는 건 아닙니다. 하지만 이 절반의 시간을 거치면서 아, 이 아이와 함께 우리가 잘하고 있구나. 이 아이는 우리를 만나기 위해서 잘하고 있고 우리는 이 아이를 만나기 위해서 준비되고 서 잘하고 있구나. 엄마로서, 아빠로서 준비되어 가는 걸 많이 느껴요. 더 많이 아이를 사랑하게 되고 준비되어 가는 걸 느끼면서 사람이 모든게 준비가 됐다고 되는게 아니구나 사람이 준비됐다고 되는게 아니고 하나님이 보시는대로 하나님이 바라시는대로는 꼭 내가 생각하는거하고는 너무나도 다를 수 있다라는거 물론 완전 무슨 마음의 준비도 없는데 하나님이 시키시진 않겠지만 하나님 보시기에 준비됐다고 하면 비록 보이기에는 아무것도 없는것 같아도 하나님께서 채워주시고 인도해주시고 남은 시간 동안에 그걸더 준비시켜 주신다는 걸 느낍니다. 제가 리더로서 이제 10월 달 벌써 2년 임기 중에 절반 가까이가 끝나가는데 부끄러운 얘기지만 이제 좀 리더 내가 리더구나 이제 좀 인식하게 됐습니다. 제가 지금 10년 동안 뭐했나 싶을 만큼 이제 좀아 내가 이 공동체의 리더구나 하님이 나를 리더로 세우고 이제 좀 그걸 인식을 하게 됐습니다. 물론 제가 좀더 빨리 깨달았으면 참 좋았을 텐데 10개월의 시간을 거치면서 가정 안에서 제가 내가 이제 아빠구나 내가 아내고 내가 가장이구나 이런 준비되어 지는 시간들과 동시에 하느님은 나를 완벽하고 훌륭하고 타건한 리더로서 보고선 선택하진 않으신 것 같아요. 제가 봐도 다른 사람이 하면 은 저보다 더 잘할 사람들 분명 많습니다. 능력이든 경험이든 분명 많아요. 저 인정합니다. 제가 잘났다고 생각하지 않아요. 분명히 많은데 왜 하필 하느님이 날까 근데 하느님이 그런 준비된 조건을 충족시킨다면 하느님이 그 상을 세웠겠죠. 저도 세우지 않으셨겠죠. 하느님의 조건은 그런 준비됨이 아니고 저는 알수 없지만 하느님의 어떤 계획이 있다는 라거 그걸 믿어야 되는 게 믿음이라는 거. 뭐 이거구나 이렇게 꼭 집어서가 아니더라도 하느님의 어떤 계획에 대해서 믿는 거 것이 명확한 문장으로 표현되어지지 않을지라도 이해되어지지 않을지라도 그것을 믿고 기대하고 순종하면서 가는 것 제가 그러면서 성장한 것 같아요. 조금 더 리더로서도 성장하게 된것 같고 이제 시작하는 것 같습니다. 그리고 이제 가정에서도 제가 가장으로서 책임감과 앞으로 내가 어떻게 살아야 하는가 이런 것들을 알게 된것 같습니다. 하나님은한 번도 저에게 눈길을 돌리지 않고 내 삶에 관심 갖고 계속 지켜보면서 이렇게 소스들을 통해서 내 삶에 계속 개입하셨구나라는 것을 많이 느낍니다. 처음 하느님을 경험했던 순간도 제가 뭐 이렇게 잡아당겨가지고 이렇게 됐나요? 하느님이 저에게 강력한 힘으로써 저를 때리셔가지고 하느님을 알게 하셨고 제가 정말 이제는 신앙마저도 막 신앙 거룩함으로 덮어서 제 두려움을 도망치려고 하는 순간에도 정말 죽음이라는 그걸 눈앞에 던져주셔가지고 그것을 깨뜨려서 하느님 개입하셔내 삶을 하느님이 바라시는 방향으로 이끄시려고 저를 부르셨던 거. 하느님 그만큼 나한테 관심이 많구나. 하느님은 근데 저에게만 관심이 많을 것 같지는 않아요. 저에게 관심이 많은 이유는 내가 당신 아들이니까 그 이유 하나겠죠. 제가 그마음 이제 조금 알고 같습니다 아이가 생기니까 제가 아이를 갖고 싶은 이유는 그거였거든요. 하느님 마음을 좀더 알고 싶어서 되게 부러웠어요. 결혼해서 아이 생기니까 하니 님 마음을 조금은 그래도 좀더 알게 된것 같다는 그 이야기가 너무 부러웠어요. 아 나도 그럼 아이가 생겨서 그마음좀 알았으면 물론 어려움도 많이 있지만 근데 이제 아이가 생기니까 이 아이가 나에게 어떠하든 걔가 뭐날 알겠습니까? 배 속에서 엄마만 알겠지? 저 모르지만 제 마음은 걔가 날 몰라도 상관이 없어요. 서운한 마음 들수 있지만 그래도 이 아이에 대한 관심과 사랑 지금 이 순간 아내가 회사에서 일하고 있을 때저 떨어져 있어도 가인은 그는 제가 뭐하고 있는지 저를 모르겠지만 저는 항상 아내하고 아이에 대한 관심이 계속 있습니다. 어디 뭐 아프진 않은가? 애가 좀 많이 컸을까? 뭐, 뭐 어떻게 하고 있나? 궁금하고 안 보이니까 궁금해서 아빠 병원 가서 또 검사 한번 해보고 싶은데 막 이런 마음들 계속적인 가, 관심 그래서 순간순간 저도 개입하는 것처럼 한제 삶에, 그리고 여러분의 삶에도 그렇게 개입하셨을 거고 앞으로도 또 그렇게 개입하실 겁니다. 우리의 잘못을 통해서도 그리고 우리의 완고한 마음 깨뜨리시기 위해서도 그렇게 개입하실 겁니다. 제가 마치면서 마지막 한 가지 체험 나누고 싶은 건 2년, 3년 전인가요? 저희가 러시아의 선교여행을 갔을 때입니다. 저희가 러시아의 선교여행을 갔을 때 언제인지 기억 안 나는데 네. 일정 가운데 한번 래프팅을 한 적이 있어요. 그 어, 뭐지 그 래프팅 뭔지 아시죠? 제가 잘몰라가고 그때 제가 그런 걸 처음 해봤어요. 뭐지 놀러 간 적도 잘 없어서 제가 가난하게 자랐었거든요. 지금도 가, 저희 집안 가난한데 가난한 장난으로 자라서 해보고 싶은 거 많이 못 해보고 자랐습니다. 놀러도 못 가봤는데 그 러시아 그리고 그 대자연과 큰 거기가 강인지 뭔지 그 되게 아름다운데 거기서 래프팅을 하면서 기분이 너무 좋으면서 찬양을 하면서 다 같이 파트 타고 갈 때. 제가 혼자 그때 야외 우리 주여 막 그걸 불렀었는데 그때 제가 하느님한테 기도했거든요. 감사하다고. 아하나님 제가 진짜 하나님 몰랐으면 이런 거한 번도 못 해봤을 텐데 내가 가난해가지고 이런데 오 생각도 못하고 살았는데 하나님 알게 되니까 이런 것도 해보고 아 진짜 아, 너무 좋군요. 감사하 이렇게 기도했을 때하나님 저에게 그 순간 말씀해 주셨던 거 뭐였냐면 나는 너에게 다른 사람보다 좋은 삶을 사게 해주진 않을 거야. 하지만 너에게 너에게 있어서 가장 최고의 삶을 줄거라 그렇게 말씀하셨거든요. 하나님 그러신 분인 것 같아요. 누구와 비교해서 남보다 잘 사는 사람이 아니고 그건 상대적인 거잖아요. 절대적인 기준이 될수 없죠. 하느님만 아시는 것은 내가 무엇을 할때 가장 행복하고 내가 어디에 있을 때 내가 어떠한 삶을 살때 내가 가장 행복하고 내가 가장 하느님 안에서 안정감을 누리고 자유로운지는 하느님만 아시는 겁니다. 우리는 세상 안에 있기 때문에 세상의 가치관과 그런 것들에 젖어서 자꾸만 거기에 그 기준을 신앙으로 가지고 올 때가 많아요. 신앙 안에서도 그런 식으로 생각할 때가 많지만 하느님을 신뢰하는 신뢰는 그게 아닌 것 같습니다. 저는 그게 아니라고 믿어요. 하느님을 신뢰하는 믿음은 상대적으로 어떤 다른 믿음의 사람보다 더 좋은 믿음의 사람이 되는 것이 아니고 하나님이 나에게 바라시는 것 하느님만 아시는 내 삶의 그 계획 그것이 이루어질 때 가장 행복하고 하느님 안에서 가장 자유롭게 가장 최고의 삶을 살수 있을 겁니다. 인간의 눈으로 저 사람이 나보다 돈이 더 있다고 해서 아저 사람 믿음이 더 대단한가 보다. 나도 기도더많이하고 열심히 섬겨가지고 쟤보다 돈더 많이 벌어야지 하님 그렇게 인도하시는 분이 아니고 내 삶에 가장 맞는 컴퓨터 전문용어로는 최적화라고 하죠. 가장 내 삶에 최적화된 삶을 주시는 게 하느님이시라고 생각합니다. 그렇게 해주시기를 하느님 너무나 원하시고 그 삶으로 인도해 가기를 하느님이 원하시고 그렇게 여러분 삶에 우리의 삶에 관심 갖고 인도하시는 분이 하느님이십니다. 앞으로도 제 삶에서 하느님 그렇게 행하시기를 바라고 하느님 그렇게 하실 거라 믿습니다. 그래서 저는 제가 가장 두려운 건제 자신이에요. 저는 하느님 그렇게 원하시는데 내가 그거를 못따라갈까봐 내가 그걸 놓칠까 봐가 두려운 거지 그래서 우리가 주님만 붙잡는다면 분명히 실수해도 다시 돌아오게끔 해주시는 분이 하나님입니다. 나를 포기할 때, 내 자신의 마음을 다 포기하고 주님을 선택하려고 했을 때 우리가 믿는 분은 유일하게 주님 한 분밖에 없음을 우리가 그 마음으로 온 힘을 다해서 하나님만 선택하는 거, 다른 사람보다 나은 상 사람, 그런 거 필요 없습니다. 그런 거 행복하게 해주지 않을 겁니다. 하나님이 나에게 원하는 거, 그게 나에게 가장 행복한 다는일 겁니다. 그것만큼은 하시는 것 같습니다. 오늘 시간에 같이 강의를 마치고 기도하면서 오직 예수님 한 분께만 집중했으면 좋겠습니다. 뭐이 모임 안에서 어떤 것을 합시다 뭐 합시다 이렇게 뭐 합시다 그런 게 아니라 지금 이 순간만큼은 주님 내 삶에 관심이 가장 많으신 주님 나보다 나를 더잘 아시고 나보다 내 삶을 가장 최고의 삶으로 이끌기 원하시는 주님 당신만을 믿고 따라가기로 이 시간 결정합니다라고 그러한 마음으로 주님께만 고백드리면서 우리의 믿음과 신앙을 주님께 고백하면서 함께 찬양과 기도를 드리도록 하겠습니다.